سشنبه ها با موری نوشته میچ آلبوم برگردان ماندانا قهرمانلو تنظیم نسخه شنیداری کتاب خان قسمت دوم مارس 1995 نیوتون غربی ماساچوست لیموزین تد کاپل مجری برنامه نایت لاین از شبکه ABC تلویزیون روبروی در خونه موری توقف کرد. درست کنار جدول پوشیده از برف پیاده رو. در اون برهه از زمان موری دائما از صندلی چرخدار استفاده می کرد. دیگه عادت کرده بود که پرستارها اون رو مثل کیسه گونی سنگین از روی صندلی روی تخت خواب بذارن و بردارن. صرف کردناش موقع غذا خوردن شروع شده بود. جویدن براش کار شاقی بود. پاهاش از کار افتاده بودن و حس نداشتن. موری دیگه هیچ وقت پیاده روی نکرد. با این وجود هنوزم زیر بار نمی رفت که افسرده و غمگین بشه. روحیش رو از دست بده و خودش رو ببازه. در عوض اون تبدیل به پدیده شده بود که شاید بشه بهش گفت جازب العقاید. درست مثل سائقه گیرهای بالای آسمون خراشا. اون با سرعت هرچه تمامتر همه عقایدش رو روی کاغذ یادداشت‌های زرد رنگ، پاکت‌های نامه، پوشه و کاغذ پاره ها می نوشت. اون فلسفه های مختلف در مورد زندگی در زیر سایه مرگ رو مختصر و مفید در قالب جمله های کوتاه می نوشت. بپذیر، هم آنچرا که قادر به انجامش هستی، هم آنچرا که قادر به انجامش نیستی. گذشته را همان گونه که گذشته بپذیر بدون اینکه در صدد نفی آن برایی بدون اینکه خواهان خلاصی و فرار از آن باشی بخشایش خود و دیگران را بیاموز تصور نکن که برای انجام آن دیر شده است بعد از مدتی موری صاحب بیش از پنجاه نمونه جمله قصار شده بود که اونها را با دوستاش سهیم شد یکی از استادای دانشگاه براندیز دوست و همکار موری به نام ماوری استاین مجذوب این جمله های قصار شد و اونها رو برای گزارشگر نشریه بوستون گلاب فرستاد. اون گزارشگرم اونها رو چاپ کرد و مقاله ویژه‌ای در مورد داستان زندگی موری نوشت با این عنوان. آخرین کلاس درس استاد، مرگ استاد. این مقاله چشم یکی از تهیه کننده های شو تلویزیونی نایت لاین رو گرفت و اون شیفته این مطلب شد. اونو به تد کاپل که در ناحیه کلمبیای واشنگتن اقامت داشت نشون داد و گفت یه نگاهی به این مقاله بنداز. باقی جریان رو هم که شما میدونید. حضور فیلم بردار در سالن پذیرایی و لیموزین تدکاپل جلوی در خونه موری. خیلی از دوستا و آشناها، فامیل و اعضای خانواده موری دور هم جمع شده بودند تا تدکاپل را از نزدیک ببینن. و زمانی که اون مرد مشهور وارد خونه شد، همه اونا هیجان زده قوقایی را انداختن. همه اونا به غیر از موری بغیر از موری که صندلی چرخدارش رو خودش داشت به سمت جلو حرکت میداد. اون ابراشو بالا انداخت و با صدای وزین، آهنگین و بلند خودش سر و صداها رو خوابوند. تد، لازمه که من پیش از موافقت با انجام این مصاحبه تو رو امتحان کنم. وقتی اون دوتا مرد به داخل اتاق مطالعه راهنمایی شدن، سکوت همه جا رو فرا گرفته بود. در اتاق بسته شد. یکی از دوستها بیرون در اتاق زیر لب گفت هی hey, مرد امیدوارم تد با موری را بیاد و دیگری گفت من امیدوارم موری با تد را بیاد 
توی اتاق کار موری تد کاپل رو دعوت کرد که بنشینه تد دستای روی هم گذاشتش رو روی پاهاش گذاشت و لبخند زد موری شروع کرد برای من از چیزایی حرف بزن که توی قلبت جا دارن توی قلبم کاپل پیرمرد رو با دقت برانداز کرد و بعد محتسانه گفت بسیار خوب و بعد از فرزندانش صحبت کرد اونا توی قلب اونجا داشتن مگه نه؟ موری گفت خوبه و حالا در مورد ایمانت برام بگو کاپل معذب شد من معمولا در مورد همچین مسائلی با آدمایی که فقط چند دقیقه است باهاشون آشنا شدم صحبت نمیکنم موری در حالی که با دقت از بالای عینکشون رو نگاه میکرد گفت تد من دارم میمیرم وقت زیادی اینجا ندارم کاپل خندید درست ایمان و بعد قطعه از مارکوس اورلیوس رو نقل کرد چیزی که قویان به اون اعتقاد داشت موری سرش رو به نشونه فهم مطلب تکون داد کاپل گفت حالا اجازه بده من از توی سوال بکنم تا حالا برنامه منو دیدی؟ موری شونهاش رو با بیتفاوتی بالا انداخت فکر کنم دوبار دوبار؟ همش همین؟ دلخور نشو من برنامه اپرا رو هم فقط یه بار دیدم خب حالا همون دوباری رو که شای من رو دیدی راجبش چی فکر کردی؟ موری مکس کرد راستش رو بگم؟ آره؟ فکر کردم که توی خود شیفته ای کاپل از شدت خنده منفجر شد و گفت من بابا زشتر از اونم که بخوام خودشیفته باشم دوربینا به سرعت روی ریلای خودشون حرکت کردن و روبروی شومینه اتاق قرار گرفتن شومینه ای که کاپل با کتوشلوار ترتمیز و اتو کشیده آبی رنگ خودش یه طرف اون و موری در پلوور بافتنی خاکستری بلند و نامرتب خودش در طرف دیگه اون قرار داشتن اون قبول نکرده بود که به خاطر مصاحبه لباس شیک و مرتب بپوشه و گیریم بشه فلسفه موری این بود که مرگ نباید شرم آور باشه موری آرایش و پیرایش رو رها کرد از اونجایی که موری روی صندلی چرخدار بود دوربین هیچ وقت تصویر پاهای بیرمق اون رو نگرفت و از اونجایی که هنوز قادر به حرکت دادن دستاش بود موقع توضیح این که چگونه با پایان زندگی روبرو شده با حرکت دستای خودش شور و هیجان عمیق قلبی خودش رو ابراز میکرد. موری عادت داشت موقع حرف زدن هر دو دستش رو تکون بده. اون گفت وقتی این داستان شروع شد از خودم سوال کردم آیا میخوام از زندگی کناره بگیرم؟ مثل کاری که خیلی ها انجام میدن؟ یا اینکه میخوام زندگی کنم؟ من انتخاب کردم که میخوام زندگی کنم یا حداقل سعی کنم که زندگی کنم. راهی که میخوام با افتخار وقار، متانت، جدیت، شجاعت، شوخ طبعی و حفظ آرامش و خونسردی ادامش بدم. بعضی از روزا گریه میکنم و گریه میکنم. به حال خودم تأصف میخورم و ماتم میگیرم. بعضی روزا خیلی عصبانی و سگ اخلاق میشم. اما اینطور روزا زیاد طول نمیکشن. آقا بس به خودم میام و میگم من میخوام زندگی کنم. تا حالا که تونستم از پس این قضیه بر بیام. در اینکه آیا بعدنم میتونم ادامش بدم یا نه نمیدونم اما با خودم شرط بستم که ادامش بدم کاپل به نظر میرسید که عمیقا جذب موری شده اون در مورد احساس حقارت و پستی که در اثر روی روی با مرگ متوجه انسان میشه سوال کرد موری گفت ببین فرد بعد به سرعت کلمش رو تصحیح کرد منظورم تده کاپل 
خنده کنان گفت خب در مورد احساس حقارت ناشی از مواجهه با مرگ میگفتی و بعد اون دو تا مرد در مورد زندگی بعد از مرگ صحبت کردند اونا در مورد افزایش وابستگی موری به افراد دیگه صحبت کردند موری موقع خوردن نشستن و جابجا جا شدن واقعا به کمک احتیاج داشت کاپل پرسید موری در رابطه با مرگ تدریجی و عذاباورش بیش از همه از چه چیزی وحشت داره موری مکس کرد سوال کرد که آیا میتونه روک و بی پرده توی تلویزیون حرف بزنه یا نه و کاپل این اجازه رو به اون داد بعد موری مستقیم به چشمهای مشهورترین مصاحبه کننده کشور امریکا چشم دوخت و گفت خب تد به زودی یه نفر باید ما تحتم رو بشوره برنامه جمعه شب پخش شد شروع برنامه با تصویر تد کاپل بود از پشت میز کارش در شهر واشنگتن. صدای اون با تقویت کننده صوتی چندین برابر قوی و تاثیرگذارتر شده بود اون گفت موری شوارتز کیست و چرا اکثر شما در این دقایق پایانی شب طالب این هستید که راجع به او بدانید و من هزارها مایل دورتر در خونم بالای تپه با بیتوجهی تلویزیون را از کانالی به کانال دیگه می زدم. من این کلمات را از تلویزیون چنیدم موری شوارتز کیست و سر جام میخکوب شدم اولین جلسه از ترم اول دانشگاه ما با هم دیگه بهار سال 1976 به محض ورود به کلاس بزرگ موری متوجه کتابای بیشماری میشم که در معرض دید قرار گرفتن و قفسه قفسه کل دیوار رو پوشوندن کتابایی راجع به جامعه شناسی، فلسفه، مذهب و روانشناسی قالیچه بزرگ روی کف چوبی کلاس از نوع چوب با دوام درختهای برگریز جنگلی انداخته شده. از پنجره کلاس که رو به حیات دانشکده باز میشه، تنها گروهی دوازده نفره یا بیشتر از دانشجوها دیده میشن که مشغول سر و کله زدن با جزوه ها و کتابای درسی هستند. اکثر اونا شلوار جین و پیرنای فلانل چارخونه به تن دارن و کفش های جلو باز پوشیدن. به خودم میگم در رفتن از کلاس این کوچولو آسون نیست. شاید اصلا این واحد رو نگیرم موری لیست حضور قیاب رو میخونه میچل؟ من دستم رو بالا میپرم میچ بهتره یا همون میچل؟ کدوم رو ترجیح میدی؟ تا حالا هیچ معلم این سوال از من نپرسیده قبل از جواب دادن به این مرد که پولیور یقه بافتنی زرد و شلوار مخملی سبز پوشیده و موایق نقرهش رو روی پیشونیش ریخته مکسی کردم اون لبخند زد من میگم میچ دوستان منو میچ صدا میکنن موری که انگار مشغول بستن قراردادی تجاریه میگه بسیار خوب پس از حالا به بعد شد میچ و میچ بله امیدوارم روزی برسه که تو مثل دوست خودت به من فکر کنی جلسه توجیهی همچنان که با ماشین اجاره ایم دور محل زندگی موری واقع در نیوتون غربی هومه آروم بستان میچرخیدم فنجونی قهوه توی یه دستم و تلفن همراهی بین گوش و شونم داشتم مشغول صحبت با یکی از تهیه کننده های تلویزیون در رابطه با برنامه بودم که میخواستیم اجرا کنیم چشمام از ساعت کامپیوتری ماشین پرواز برگشت من چند ساعت دیگه بود متوجه شمار فراوون صندوقای پستی اون خیابون واقع در هومه شهر شد که درختاش دو طرف اون رو پوشونده بودن 
رادیوی ماشین تنظیم شده روی شبکه سراسری روشن بود. به این ترتیب من در آن واحد مشغول انجام پنج کار مختلف بودم. به تهیه کننده گفتم نوا رو برگردون عقب میخوام اون قسمتش رو دوباره بشنوم. اون گفت بسیار خوب فقط چند لحظه طول میکشه. همچنان که منتظر بودم ناگهان مقابل خونه موری قرار گرفتم. ترمز کردم قهوم ریخ روی شلوارم. به محض توقف کامل اتومبیل نظری سریع به درخت افرای ژاپنی و سه شخص نزدیک به اون در مقابل راه ورودی پارکینگ انداختم. مردی جوان و زنی میان سال که پیرمردی ریز نقش رو از دو طرف گرفته بودن و داشتن میذاشتن توی صندلی چرخدار. موری به محض دیدن استاد قدیمیم شکه شدم. صدای تهیه کننده توی گوشم پیچید. الو صدای منو داری؟ 16 سال بود که موری رو ندیده بودم. موهای اون کم پشتر از سابق شده بودن و تقریبا سفید سفید. صورتش هم نحیف شده بود. ناگهان احساس کردم که برای این تجدید دیدار آماده نیستم. اولا به این دلیل که پشت خط بودم و بعد اینکه 16 سال بود اون رو ندیده بودم. فقط امیدوار بودم که موری متوجه ورودم نشده باشه تا من بتونم چند بار دیگه دور خونش بچرخم، کارم رو تموم کنم و از نظر ذهنی آماده بشم. اما موری، این موری جدید که کاملا با اون مردی که من سالها قبل میشناختم فرق کرده و تکیده تر شده بود، داشت ماشین من لبخند میزد. دستاش رو روی دامن لباسش توی هم فرو برده بود و منتظر این بود که من برم جلو. تایی کننده دوباره تکرار کرد هی پشت خطی به پاس تمام لحظاتی که با هم گذرونده بودیم به پاس همه مهربونی ها و گذشت هایی که موری در حق من در دوره جوانیم روا داشته بود حقش بود که گوشی تلفن رو رها می کردم از اتومبیل بیرون می پریدم می دویدم اون رو در آغوش می گرفتم می بوسیدم و سلام می کردم اما من در عوض احساسم رو کشتم و خودم رو کاملا به طرف پایین صندلی خم کردم مثل کسی که چیزی گم کرده و داره دنبالش میگرده زیر لب گفتم آره آره صداتو دارم و گفتگوم رو با تهیه کننده ادامه دادم تا اینکه بالاخره تموم شد من در اون لحظه بهترین کاری رو که از دستم برمیومد انجام دادم به کارم رسیدم با وجودی که میدیدم استاد رو به موت من تو فضای سبز رو به روی خونش منتظر منه من به این کارم افتخار نمی کنم اما این کاریه که من انجام دادم و پنج دقیقه بعد موری من رو در آغوش خودش نگه داشته بود موهای کم پشت اون گونه من رو نوازش می دادن. به اون گفتم که دنبال کلیدام می گشتم و برای همین اونقدر زیاد توی ماشین معطل شدم و به دنبال این حرفم اون رو محکمتر به خودم فشار دادم شاید می خواستم دروغ کوچیکم رو له و لورده کنم هوا نسبتاً گرم بود اما موری بادگیری به تن داشت و روی پاهاش هم پتو انداخته بود. بوی تا حدی ناخوشایند اون رو استشمام کردم. بوی ترش که خاص همه بیماراییه که دارو مصرف میکنن. وقتی صورتهای ما از نزدیک هم دیگر رو لمس کردن، صدای نفس کشیدنش ضعیف و آروم و سخت در گوشم پیچید. موری زیر لب گفت دوست قدیمی من تو بالاخره برگشتی؟ موری به آرومی رو به روی من جابجا جا شد نه به این دلیل که به من اجازه رفتن بده در واقع تو اون لحظه دستای اون بالاتر اومده بودن تا آرنجای من رو که دور اون حلقه کرده بودن بگیرن 
از تاثیرگذاری اون بعد از گذشت اون همه سال در حیرت بودم من به خاطر دیوارای سنگی بلندی که بین حال و گذشتم کشیده بودم کلن از خاطر برده بودم که من و موری زمانی تا چه حد با هم عیاق بودیم من یاد مراسم فارغ و تحصیلیم افتادم یاد کیف دستی کوچیک و یاد عشقهای موری در غم عظیمت من احساساتم رو فرو خوردم چون میدونستم که من به حق دیگه اون دانشجوی خوب و استثنایی که اون به خاطر داشت نبودم فقط امیدوار بودم که بتونم برای چند ساعتی هم که شده سر اون رو شیره بمالم. توی خونه موری ما پشت میز نهارخوری نشستیم نزدیک پنجرهی که رو به خونه همسایه اون باز میشد. موری توی صندلی چرخدارش انقدر جابجا شد تا بالاخره به اون راحتی و آسایشی که دلش میخواست رسید. طبق عادت همیشگیش خواست که از من پذیرایی کنه و من هم قبول کردم. یکی از پرستارای اون زنی چاق و ایتالیایی اصل به نام کانی سیب زمینی و نون رو تیکه کرد و بشقابای حاوی سالات رو جلوی ما گذاشت. کانی کمی دارو هم روی میز گذاشت. موری داروها رو نگاه کرد و آهی کشید. چشمای اون از زمانی که اونا رو به یاد داشتم بیشتر گود رفته بودن و استخونای گونهش هم بیشتر بیرون زده بودن. این حالتها چهره اون رو پیرتر و عبوستر کرده بودن. اما به محض پدیدار شدن لبخند روی لبهاش مطابق معمول همیشه گونه های آویزون اون مثل پرده به سمت بالا جمع می شدن. موری بارو می گفت میچ تو هیچ می دونی که من دارم می میرم؟ می دونستم. خب پس همه چیز رو به راهه. موری قرص ها رو بلعید لیوان کاغذی رو روی میز گذاشت نفسی عمیق کشید و بعد بازدمش رو بیرون فرستاد. بگم شبیه چیه؟ چی شبیه چیه؟ مردن؟ آره؟ در همون لحظه اولین جلسه از آخرین ترم درسی ما شروع شد. هرچند که من هنوز از موضوع این جلسه با خبر نبودم.